0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf ein neues Allzeithoch bei Ether und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema widmen wir uns dem iPhone-Effekt in der Autobranche. Und in der Triple e wird's kleinteilig. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Vetter
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Montag, der 3. Mai und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und wie immer ein kurzer Rückblick, es war die zweite Minuswoche beim DAX in Folge, 0,9% ging es runter. Größter Wochengewinner war die Deutsche Bank mit plus 18%, Prozent. dort sorgten Quartalszahlen für Euphorie. Das war eines unserer Themen, also einfach nochmal nachhören, wer es wissen will. Größte Verlierer waren Autowerte, VW und Conti minus 5%, BMW minus 4% und hier sorgt die Chip-Knappheit für Kursverluste, VW warnte am Wochenende nochmals, dass die Halbleiterknappheit auf Monate die Produktion tangieren könnte. In der zweiten Reihe lief es deutlich besser, der S-Dax gewann 1,7 Prozent und aus der Rubrik kleine Werte kommt heute auch die Triple-E-Idee.
1: An der Wall Street haben die Indizes auch leicht nachgegeben und das trotz echt Mega-Ergebnisse der sechs Big-Tech-Konzerne. Also Microsoft, Apple und Tesla haben deutlich verloren. Facebook plus 8, Google plus 2 und Amazon plus 4 haben immerhin noch leicht gewonnen. Fett runter ging es mit Twitter. 18 im Minus, da sind echt die Gewinne aus dem gesamten bisherigen Jahr schon wieder futsch. Die Umsätze im ersten Quartal sind um 28 Prozent gestiegen. Klingt erstmal gut, aber Twitter konnte damit auch nicht von der Werbewelle profitieren. Zumindest nicht im selben Umfang, wie es die Konkurrenten konnten. Amazon-Werbung zum Beispiel plus 77 Prozent. Einem hat's gefallen, Donald Trump, der ehemalige US-Präsident, früher einer der größten Twitterer mit 88 Millionen Followern, wurde ja dann von der Plattform geschmissen, hat sich jetzt geäußert, totally boring, sei sie inzwischen, boring, natürlich in Großbuchstaben. Trump ist inzwischen bei Gap, so eine Art Anti-Twitter-Konkurrenz, hat da aber nur 2,1 Millionen Follower.
0: Und Twitter war ja auch mal unsere Triple-E-Idee. Und man muss sagen, die ist bisher noch nicht aufgegangen. Und die Idee war ja, dass weniger Hass die Nutzer-Experience deutlich verbessert. Und außerdem gab es noch die Fantasie, dass möglicherweise CNN oder Clubhouse übernommen wird und dadurch auch Twitter attraktiver wird. Oder Twitter so ein Abo-Modell einführt und damit profitabler wird. Und immerhin, ein Lichtblick gibt's: es. Cathy Wood hat mit ihrem arc vor 1,3 Millionen Twitter-Aktien gekauft.
1: Ich glaube auch, eure AAA-Day kann schon noch aufgehen. Ja, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall
0: ist es eine spannende Wette. Mollstimmung gab es dagegen von Investorenlegende Warren Buffett und dessen Holding Berkshire Hathaway hat am Wochenende Zahlen vorgelegt. Die waren okay, nahe Rekord. Was aber spannender war, er hat im ersten Quartal deutlich weniger Aktien verkauft, als gekauft und entsprechend ist die Cash-Position gewachsen auf 145 Milliarden und das ist ja nicht besonders positives Signal für die Märkte. Und was auch nicht positiv ist, Charlie Manga, die Nummer zwei hinter Warren Buffett, hat am Wochenende gegen Bitcoin geschossen und dann sagte er, natürlich hasse ich den Bitcoin-Erfolg, ich kann eine Währung, die für Kidnapper und Erpresser so nützlich ist, nicht begrüßen. Die ganze Entwicklung ist abscheulich, hat er gesagt.
1: Ich halte die Kryptos auch für absurd, aber die Kryptowelt will weder auf mich noch auf Charlie Manga hören, offenbar. Ether liegt bei 2954 Dollar, neuer Rekordwert, die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin, steht momentan total im Rampenlicht. Die Europäische Investmentbank hat eine zweijährige Anleihe über 100 Millionen Euro auf Basis, der Ether-Blockchain herausgebracht. Das wird logischerweise als eine Art Ritterschlag gewertet. Und dann ist da ja noch der NFT-Hype, NFT für Non-Fungible Tokens. Da wurde zum Beispiel das Disaster Girl, das werden einige von euch kennen, das ist eines der bekanntesten Memes, wo man so einen Feuerwehreinsatz sieht und vorne dran sitzt ein verschmitzt lächelndes Mädchen. Das wurde für 180 Ether verkauft, eine halbe Million Dollar. Ja, da kann man sehen, was da zurzeit für Dateien gezahlt wird.
0: Naja, immerhin zeigt das auch noch was, dass dieser NFT-Verkauf, die Familie, die dieses Meme gemacht hat, bleibt beteiligt mit 10%. Und immer wenn jetzt das neue Verkauf wird, das NFT, bekommen die 10%. Und man sieht halt, dass diese NFTs den Vorteil haben und insgesamt diese Blockchain-Sachen, dass man da Kontrakte programmieren kann. Und das ist ja was Positives. Was ist diese Woche? An Terminen wichtig, mehr als ein Drittel der DAX-Unternehmen legt Zahlen vor, Vonovia, Infineon, Deutsche Post will einen Ausblick bis 2023 liefern. Dann gibt Siemens Energy, Fresenius, FMC, Volkswagen, München, Rücken. Linde, Siemens und Adidas. Die SPD will ihr Wahlprogramm verabschieden. Das ist besonders spannend für euch auch, weil da Rentenideen drin sind, die möglicherweise sehr viel Geld kosten. Aus Amerika gibt es Activision, T-Mobile US, Pfizer, Booking Square und Arbeitsmarktzahlen. Das Thema des Tages.
1: Ich habe euch ja bislang immer nur zugehört bei Alles auf Aktien und ich kümmere mich ja bei Welt, so Mobilitäts- und Autothemen. Ich war lange Autoreporter, mache jetzt die Verkehrspolitik. Bei der Welt. Und ja, mir ist aufgefallen, ihr unterhaltet euch viel über die Industrie und über Elektromobilität. Aber ein Thema, das habt ihr immer nur gestreift. Autonomes Fahren. Und das halte ich aber für viel fundamentaler noch von der Veränderung her für die Branche, als es die Elektromobilität ist. Aber ich habe im Interview mit Frank Thelen jetzt am Samstag gehört, du glaubst gar nicht an selbstfahrende Auto, Holger, oder? Also ich bin zumindest
0: skeptisch, weil ich als chaotisch fahrender Radfahrer mir nicht vorstellen kann, wie selbstfahrende Autos jemals in so einer Großstadt, in so einer wuseligen Großstadt wie Berlin fahren können. Und ich scheine da gar nicht allein zu sein mit meinem Skeptizismus. Uber hat ja sein Selbstfahrbusiness verkauft und jetzt hat auch Konkurrent Lyft Bekannte gegeben, das an Toyota zu verkaufen. Und eigentlich ist es ja deren Kerngeschäft, weil diese Fahrdienstleister ja nur profitabel fahren können ohne Fahrer. Und wenn die jetzt ihr Selbstfahrbusiness verkaufen, dann ist das nicht unbedingt ein Vertrauenszeichen für mich.
1: Also ich bin überzeugt, dass das kommen wird und dass Uber und Lyft schlicht wissen, dass sie die Technik in Zukunft von einem Zulieferer einkaufen können. Und klar, als einzelner Radlerambo kannst du natürlich irgendwie das einzelne selbstfahrende Auto mal ausbremsen. Das liegt übrigens daran, dass die Dinger jetzt schon besser fahren als der Mensch und eben nicht hupen oder dich auf die Motorhaube nehmen, wenn du in die Vorfahrt klaust. Aber die Technologie wird das nicht verhindern. Ich glaube, dass es da einen iPhone-Effekt geben kann in der Branche. Bevor Apple das Smartphone rausgebracht hat, hieß es auch immer, Internet auf dem Handy, das braucht kein Mensch, viel zu langsam. Und wenn man den Managern einiger traditioneller Autobauer zuhört, dann klingt das schon sehr nach Nokia Anfang der 2000er Jahre. Da heißt es dann immer, dass die Leute das doch gar nicht wollen und sie viel lieber mit Assistenzsystemen selber fahren. Aber wenn der richtige Anbieter mit dem richtigen Produkt um die Ecke kommt, kann es vielleicht echt schnell gehen. Und dann reden wir nicht mehr über irgendeine Science-Fiction-Vision, denn die Technik, die funktioniert jetzt schon. Also Waymo, eine Tochterfirma der Google-Mutter Alphabet, die betreibt in Arizona längst einen regulären Taxidienst ohne Fahrer. Ich war 2018 in San Francisco. Schon damals konnte man an jeder Ecke Dutzende Testautos von ja einem halben Dutzend Firmen sehen, die an dieser Technik arbeiten.
0: Ja, und man muss auch zugeben, das Ganze wird ja jetzt auch in immer mehr Ländern erlaubt, sogar in Deutschland. Und hier gibt es inzwischen sogar einen Gesetzentwurf, der autonomes Fahren möglich machen soll, nicht nur im Testbetrieb, sondern sogar regulär. Und die ersten potenziellen Betreiber von solchen Robotaxi-Flotten sagen inzwischen, wenn das wirklich verabschiedet wird,
1: dann können wir in Deutschland richtig durchstarten. Ich habe neulich mit Johann Jungwirth gesprochen. Der ist beim Mobileye, das ist eine israelische Tochterfirma des Chipherstellers Intel. Der ist dafür Mobilitätsdienste zuständig. Und der hat gesagt, die wollen möglichst im nächsten Jahr mit einem autonomen Taxidienst nach Deutschland kommen, 2022. Und Waymo würde wahrscheinlich nicht lange warten, wenn der rechtliche Rahmen endlich steht. Und natürlich wird das nicht
0: dazu führen, dass wir jetzt alle von einem Tag auf den anderen nicht mehr selbst fahren, sondern selbst gefahren werden. Aber was ich mir schon vorstellen kann, dass gerade junge Leute das annehmen würden. Und Jungwirth hat ja auch bei dir im Interview gesagt, die Kinder, die in Deutschland gar keinen Führerschein mehr machen werden, die sind schon geboren. Und als Anleger frage ich mich natürlich, wer wird derjenige sein, der sich auf dem Markt durchsetzt? Und da hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, Philipp, dass es wie bei den Handys nicht unbedingt VW, BMW oder Daimler sein werden. Die arbeiten zwar auch an der Technik, aber die anderen sind viel weiter. Waymo hat es ja genannt, Mobileye, also Intel wäre sicherlich auch eher weiter davon ran. Tesla ist auch so ein Unternehmen. Aber es gibt noch mehr Wettbewerber, die man sich angucken kann als Aktionär. Cruise von General Motors und Microsoft ist erstaunlich weit. Und in China gibt's Didi und Baidu. Und auch Apple könnte noch wirklich groß in das Geschäft einsteigen.
1: Ja, und daran kann man auch sehen, welche Rolle dann für die alten Autobauer übrig bleiben könnte, nämlich die des austauschbaren Hardware-Lieferanten. Bei Apple wird schon spekuliert, dass die gar nicht mehr auf einen klassischen Hersteller setzen, um ihr iCar bauen zu lassen, sondern dass sie das vielleicht einfach Magna machen lassen. Das ist ein Auftragsfertiger aus Kanada und Österreich und dann könnten die zum Foxconn der Auto-Ära bei Apple werden. Nach dem Motto Design in California, Build in Austria. Magna profitiert da jetzt schon von den Gerüchten. Deren Kurs hat sich im letzten ja, mehr als verdoppelt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir sprechen heute über den unbekanntesten Index der Welt, der es aber wirklich in sich hat. Der hat nämlich einen Rekord hochmarkiert in der vergangenen Woche, obwohl da niemand drüber gesprochen hat. Seit Jahresanfang 23 im Plus und damit doppelt so gut gelaufen wie beispielsweise der DAX. Und auch besser gelaufen als der Nasdaq. Und ihr werdet euch jetzt fragen, worüber redet der Töp hier? Ganz einfach, es geht um den ganz kleinen Werteindex Scale. Das Segment wurde 2017 von der deutschen Börse gegründet und ist Deutschlands Bühne für schnell wachsende Unternehmen. Und es lohnt sich, euch diesen Index mal vorzustellen und auch ein paar Werte davon.
1: Insgesamt enthält Scale aktuell 46 Unternehmen, wovon zwei einen Börsenwert von mehr als einer Milliarde Euro aufweisen. Aber die kleinste Firma bringt es gerade mal auf rund 10 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Im Mittel ist es ungefähr eine Viertelmilliarde. Das bedeutet enormes Wachstumspotenzial, aber auch wesentlich höhere Risiken als bei den Blue Chips. Wir haben das Scale-Universum mal durchstöbert nach Börsenwerten, nach Bewertung, nach Wachstum, müssen aber gleich vorneweg sagen, Hochriskante Werte, nur etwas für Zockernaturen.
0: Einer der momentanen Anlegerlieblinge ist der Anbieter von Computerspielen, Media und Games Invest. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Malta und wächst vor allem durch Zukauf und Integration von Spieleanbietern und ist wirklich einer der wahnsinnigen Highflyer. Seit Jahresanfang hat die Aktie sich mehr als verdoppelt, aber Analysten trauen der Aktie noch ein Kurspotenzial
1: von 25 Prozent zu. Und eine Art deutsche Tech-Perle ist die Aktie des Startups Mynaric aus Gilching. Die Firma stellt sogenannte Laser-Terminals her. Die Geräte sollen dafür sorgen, dass im Weltraum Laserstrahlen riesige Datenmengen über Zehntausende Kilometer von Satellit zu Satellit übertragen. Noch agiert das Unternehmen in einer Nische. Der Umsatzstieg 2020 zwar um 53 Prozent, klingt viel. Aber sind immer noch nur 679.000 Euro. Auch der Energiesektor ist ins Geld vertreten, unter anderem durch 2G Energy, Kraft-Wärme-Kopplung. Ebenfalls bei Scale gibt es so
0: Hidden Champion, nämlich den Spezialchemiehersteller Nabaltec Nabaltech und ein weiteres Unternehmen. Ihr habt ja immer gefragt, gibt es eigentlich so Unternehmen, die batterie machen und die Weimarer Firma Ibutech, die will das schaffen und hat damit Fantasy. Und dann gibt es noch so Firmen wie Naga, die profitieren vom Boom bei Social Trading und Mutaris, das ist eine Gesellschaft, die Mittelständler
1: saniert. Und wer keine Lust auf Einzeltitel und die damit verbundene Zockerei hat, der kann natürlich auch ein Zertifikat der Hypovereinsbank auf den Auswahlindex Scale30 kaufen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und es gab viel Feedback zum thelen am Samstag. Ihr wart nicht alle einer Meinung von interessant und auch Kritik an unserem provinziellen Fragestil bis hin zu Bullshitter mit fischiger Rhetorik war alles dabei.
1: Ich weiß nach dem Anhören jetzt wenigstens, dass es noch Menschen gibt, die 75 Euro pro Trade bei ihrer Sparkasse ausgeben per Telefonbanking. Das will erstmal verdient sein. Insofern abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns
0: morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.